0: 欢迎收听即时经典 Instant Classic， 我是小
1: 牛，我是 Frankie。嗯，一周前，好莱坞的颁奖季正是打响，然后这个第一站就是赫赫有名的金球奖颁奖典礼。和以往的金球奖总是星光满满、八卦满满不一样，这次金球奖是选择了进行一个私人仪式，就是它是一个嗯，没有任何的公开，它颁颁颁,颁奖过程。其实他的提名都有典礼，他都是有进行直播，好像是，但是颁奖颁奖就没有任何的消息，只是发了一个获奖名单出来。这这也是因为金球奖，嗯，在去年受到了抵制，因为它种族多元性，它没有任何的黑人评委，大家其实是有亚洲评，有那个亚裔评委，但是因为没有黑人评委，受到了嗯黑人演员的。嗯，反抗，然后就全行业进行了抵制，甚至很多公司都没有出任何的公关海报，公是各种公关品都没有涉及金球奖。嗯，这次金球奖还挺受关注的，因为今年我们知道，今年颁奖季的影后战线是非常非常的混乱，混简直是一片混战，混战跟去年是跟去年差不多，都是一片混战，但其实去年并没有那么混战，其去年的混战就是金球奖造成的，然后今年的混战好像又是金球奖一手把它搅局了。今年的提名和获奖者有哪些呢？小牛
0: ，呃，因为金球奖它分为剧情类和音乐喜剧类嘛，然后我先说一下剧情类的提名名单。呃，第一个是 Nicole Kidman 演的《里卡多一家》，然后第二个是 Jessica c h s t i n 塔米菲的眼睛，嗯、对劳模的塔米菲的眼睛。呃、哦，第三位是奥利维亚科尔曼的《暗处的女儿》，然后第四个是 Lady Gaga 的《古驰家族》《House of Gucci》，然后第五个是 Spencer， 小 K 演的啦。嗯、Spen c e r 就是讲的呃戴,王妃的,戴,王,妃的戴王妃的故事，对。嗯、剧情奖最佳女主角是班格罗尼古 Kinderman 的里卡多一家的，嗯然后关于出乎意料、就是
1: ，其、嗯、实这
0: 个真的太出乎意料了。然后音乐喜剧类的话，呃，也有五个提名，然后分别是 Rachel， 这怎么读啊？西区故事 Ziegler，Rachel
1: Ziegler，Who is that?、Story.
0: 然后还有安妮特，就是非常著名的玛丽昂，就是那个法国女演员。然后第三位是甘草披萨，就是 Ham 的主唱吧？对，也算。对他们，他们主唱也是三姐妹，对，也是从音乐跨到跨到电影的一位电影。然后第三个是 Jennifer Lawrence 的《千万别的抬头》，然后第五个是千万
1: 别抬头，你自己翻译。
0: 第二第五个是<笑>你要不要抬头，中中路改不，因为因为就是这个台湾翻译就是很怪。嗯、然后第五位就是。时尚恶女库伊拉，就是 e m Stone 演的那个。你是看台
1: 湾版的翻译吧？
0: <笑>对对对，就是那个，呃，那个101那个的前传，那个迪士尼动漫小狗，哎，是什
1: 么？斑点狗101的女主，那个大家应该都有看过啊。对，但这部电影其实那个也是那个票房也不好，应该是低于预期的。
0: 然后获得音乐喜剧类的最佳女主角是 Rachel Zegler，《西区故事》的女主角。对，嗯、那这一届金球奖，你觉得最让你震惊的是什么？最就是这次颁奖嘛
1: ，就是影后、影影后、影后,后,后类的。对，嗯，最让我震惊的，其实你说震惊也说不上，因为你说音乐喜剧类。这五个提名，我、嗯、么《西区故事、安妮特、嗯，还有甘草披萨、不要抬头，还有库伊拉。首先，你可以排除掉库伊拉和不要抬头，因为，对对对，确实他并没有集中表彰在他的演对对对演技上。然后他确实，嗯，嗯评价和口碑、票房，嗯，也不说票房，像库伊拉其实票房并没有不如预期嘛，所以整整体来看是可以排除的。嗯、其实主要是这这方面。这个音乐喜剧的竞争主要是在《西区故事》和《甘草披萨》两位新人身上对。对，这两位都是第一次，也是第一次演电影吧？我不知道是不是第一次，应该也应该第一次演电影出现。对，都是新人，所以这两个的竞争是从最开始的影评人战线一直竞争到我们现在的各种颁奖礼上，甚至他们两个谁能够进入奥斯卡提名，也是一个竞争的点。对，也是看着了。嗯，嗯对。所以《西区故事》这个他能拿到这个奖，我觉得跟《西区故事》的庞大的公关很大关系。因为我们可以看到，《西区故事》在公关上啊，或者在影评人的投入上还是挺大的。因为大家的预测都是 Rachel z i g g e r 拿这个《西区故事》。对对对，很多媒体就这么预测的
0: 。他他算算有色人种吧
1: ？他算有色人种？他是拉丁裔吧？对，然后是拉丁裔，然后又是新人。对，但是但。好像影评人是更捧甘草披萨的 Heim 的，嗯，因为我还没有看甘草披萨，但是甘草披萨马上就要上映，对，三天后就要上映了。这周我可能会去看，但是我看了《戏剧故事》，就是上周的时候，我的感觉是，这部电影里面，嗯，这部电影可能留给那个 Rachel Ziegler 的空表,表表表演空间并不大。因为他这个角色是有没有那么复杂的，嗯、而是比较直接的那种，就说白了就是《罗密欧与朱丽叶》中的朱丽叶嘛，就是他就是一个现代版的这个故事、嗯。然后你大家可以想象，嗯，由于这个故事中它是一个帮派的斗争的一个故事，所以这些女性角色可能本身就是比较往往边走的，就是她可能并不是忠特别中心。呃、uh, ，然后他、嗯，然后这个角色他一直在里面，就是一个，嗯，有一点被爱情冲昏头脑，就是他是义无反顾的选择爱情的这样一个角色，所以理理你可以理所当然的想到他在现代这样的一个我们现在社会语境下，他确实是不太能不能够被关注到的一个角色，嗯，呃，相反是那个女配角，就是那个耳边啊，她亲对啊，耳对 depose。他他今年饰演了
0: ，对他今年是拿到了金球奖的最佳女配，英系类的呃总体类的最
1: 佳女配角。对，总的吧配角没有分分类的。对对对，他应该是目前各个战线就是一二号种子吧，因为还有那个贝尔法，啊还有那个犬那个犬是那个什么犬之力的那个犬之力的那个、这个、斯邓斯特，对对邓斯特对邓斯特他也是很他也是很有竞争力，但是他们俩就是一二号种子，然后金球先给了他那。加上也不说他的肤色怎么样，那加上他本身就是拉丁裔，加上他表演本身就非常出色，所以我觉得他不仅是本身演本身的作品的后作作品的那个、呃，那个什么实力在，然后加上他的各种 buff 叠起来，那可能他就是真的会会拿下奥斯卡。嗯、我觉得是我我个人预测是他拿奥斯卡，然后他他拿奥斯卡吗？对。他很你你你自己，因为你看他们，我刚刚说一号，就要他们两个人来竞争嘛，然后那个，嗯，那个什么 ，King of Richard 的那个国王理查德的那个女配角，对对对，他好像没有进工会没有工，对，有点掉掉下去了，所以我觉得很可,可能是他，然后在他，的，因为因为其实这个剧本里面的所有的那种纠结点，或者我们说的 moment， 都是给了女配角。都给了，哦、就你觉得是女配角是起到这样一个作、哦，就这样一个比较复杂的心理的这样一个展现的作用，所以我觉得她的风头是完全盖过 Rachel Ziegler 的。所以我个人觉得，其实她在里面演技，首先可能发挥空间不足，第二她是新人，她确实演技一般。她的唱腔是很好的，因为她不是也被选选入去演白雪公主了吗？对对对对。所以她过真人版，她演技其实是一般的，有一点。甚至有一点点，这部这部电影的两个主角都是演技一般，然后配角都演的演的非常的出色，所以对比起来，我觉得他真的演的演的一般，嗯，所以我个人觉得，嗯，虽然他拿这个奖，但我感觉可能是公关啊，或者是影片的叠影片的叠加，影片成片的质量把他抬进去、嗯，对，所以我知道他也是迪士尼出迪士尼出品的啦，对吧？对他可能公关真的非常的厉害，然后，但我我看了今我这周去看了甘草披萨，我才能对比出他们两个的演的怎么说他们的表演到底如何。嗯，有，我觉得这个也不一点也不震惊，因为我觉得他他 buff 太多了，然后他公关也很公关也很强，他拿这个奖。嗯，但是他确实是让我觉得不太 deserve 这个奖，不太值得拿这个奖的一个。嗯，这样一个获奖者
0: ，因为我们可以看到今年的音乐喜剧类方面的竞争种子选手其实不是很多的，反而今年的剧情类的女主角的提名是非常热闹的
1: 。对，今年大，因为每一年几乎都集中在剧情嘛，就少数几个年份都集中在音乐喜嗯,对对对对嗯，那你觉得今年的剧情部分？让你觉得非常的有意思的是什么
0: 呢？现在最有意思的肯定是 Spencer， 就是从一路影评人吹捧到金球奖掉下来的那一瞬间，因为当时我们对,对，因为当时我们两个好像也没有准时收看那个提名吧，然后你突然给我发了消息，嗯、你说你说小 K 掉了，嗯、你说你说你说是，你
1: 说是那个演员工会奖的提名
0: 掉了，哦、oh, 哦、oh, ，是演。那那个你好像也说了，不是哦，是那个掉了，是演员工会奖的提名，但是那个金球奖女主角、嗯、好像我们俩也挺震惊的，因为因为我们讲是颁给那个，因为你因为你也看过 Spencer， 你也觉得应该挺挺
1: 挺演的挺好的吧？我觉得演的挺好的，就是比较，嗯、如果你说他的缺点，就是他比较匠气，就是他比较。嗯，怎么说？跟着教科书在演吧，但是他确实是演的不太灵动， oh, um. 但是我觉得确实是值得提名的。甚至你在今年，因为今年目前的几个提名，我看了过后，我觉得能跟他有竞争的，嗯、因为还没有看那个 Nicole Kidman 的，也没有看 Jessica Chast，、嗯、没看脑膜姐的，因为这两部电影确实比较那个一点，可能不太能看进去。其他三部电影我都看了，就是 Spencer Gucci 和那个。嗯，《暗处的女儿》以及那个《唏嘘故事》，我都看了。嗯、这几部比起来，肯定那个小 K 和 Olivia Kellman 是在第一战线的。而且，我觉得 Olivia Kellman 这个电影就是《暗处的女儿》，她不太这个题材和她这个角色本身可能不太受学院那么喜欢。学院可能，嗯、我觉得学院再怎么说，他还是他还是有一种有一种有一种他们。既既然是代表美国艺术电影艺术的最高成就，他们还是会有一点考虑什么社会价值观啊，这种主流价值观这样的。但是，对对,对，这部电影那个《暗处女人》里面，她演 Olivia Colman 演这个母亲是不太有点逆忤逆传统这样的一个角色，所以我觉他们可能不会那么那么喜欢这个题材。哦哦哦相比小 K 就非常标准，因为演传传记片是最最容易得奖的。演传传演传记片，只要你演好了。公关起来了，然后影评捧了，然后风向标一,一来就各各个奖给你颁给你，那么那你肯定是奥斯卡是稳稳拿的，因为演妆一片真的太太容易，你、嗯、的 buff 就已经在了，所以我个人觉得他是可以，他是最接，反正他是最接近丰厚的人，就是无论从实力还是从各种 buff 上，嗯、还有公关上，他可能是最容易拿奖的人，但是就很震惊，因为今年。那个演员工会奖嘛
0: ，对
1: ，演员今年的演员工会奖，也就是也也是前几天十二号才公布的吧？提、嗯、名，提名里面有五有五五个席位，就是脑魔姐，然后还有 Olivia Colman， e 还有 Nicole Kidman，Lady Gaga 的 Gucci， 然后还有另外一个席位给了 Jennifer Hudson 的 Respect， 就是也是个传记片
0: 。对对对
1: ，这这也就很人吃惊的。从对，就把小 K
0: 挤掉了。从一号种子一下掉到，就是往后排了很多。对，而且而且而且而且，而且而且英英英国奥斯卡就是那个也不是很捧小 K 的这部影片。在长名单里面，我们可以看到 Spencer 这部影
1: 片的提名并不是很多。我觉得英国本身对戴安娜这个话题就比较敏感敏感，对他们。然后你再不说像巴弗塔，就是英奥，英国奥斯卡，他们他们这英国这个电影学院本身就比较传统一点，他们可能跟王室的关系比较好吧，因为他们经常出席。对对对。那可能可能这部电影就是，嗯，要看啦、啊，看他们的成员比例怎么样。如果是什么皇比较偏保皇派啊，什么传统派比较多的话，那这部电影确实可能不太讨喜，因为他毕竟讲的是一个这么一个争议的人物，并且是让，并且是这个。这个事件确实是让皇王室饱受争议，可能是在，嗯，成立以来可能最大的舆论上的
0: ，嗯嗯、负
1: 面的这样，所以这个还挺波折。但是你即使小 K 他没有进演员工会提名，他现在赔率就大家的总体预测，他还是在前二前二
0: ，对对
1: ，他还是没有特别价值，就是也不知道为什么。如果是以前的话，可能他直接就这样走吧，因为。没有一个演，没有一个奥斯卡影后是，没有提名，嗯，调过演员工会提名的，没有任何一个调过演员工，嗯、因为电影演员演员工会奖，演员工会提名本来就看的是你在演员中的，这样一个受欢迎，这样一个嗯追捧程度嘛，嗯对，然后演员这个部门又是奥斯卡最大的部门，而再再说你的提名本，你的奥斯卡提名本身就是由演员部门投票选出。然后你总，然后你得奖是由总体所有学院成员投，但你的提名是只有你的这个部门的人去投的。嗯
0: ，所以就，所以就，声势掉很大。现在，那你现在觉得，就是最最终奥斯卡提名会提哪五个人呢
1: ？最终，最终我，嗯，你先说你的预测吧，我看看你的预测是什么。我的预
0: 测。很难呢，肯定有 Nicole Kidman， 嗯
1: ，
0: 然后劳模姐 Jessica 肯定会有不先不不先先不，我先斟酌一下，然后第二号肯定是 Olivia Colman， 暗处的女儿，然后然后我觉得 Lady Gaga 肯定会被提名，嗯，因为这部电影不管是英国奥斯卡长名单还是。呃，演员工会金球奖其实都有提名。其实我感觉我的提名可能跟那个金球奖的剧情类差不多，但是一样吗？我但是我有所保留，因为五号，我觉得劳模姐可能，我觉得小 K 可能会提名哦，会提名。但是我觉得前三个就是 Nicole Kidman、Coleman <音>还有 Lady Gaga， 我觉得三个是比较稳一点的。然后后面两个的话，我觉得。百分之七十吧，然后我觉得肯定会有一个新人席位，或是怎样空降上来、嗯。但是我现在保留的话，就是保守估计的话，应该是跟金球奖差不多吧，跟金球奖的一样
1: 。对，我觉得很可能跟金球奖一样，就是我觉得应该可以跟金球奖差不多。差不多，因为站在前线就他们五个人，我觉得目前比较稳的就是 l i c o k i e n 的 Man 和 Lady Gaga 和 Olivia Coleman。这三个对这三个人是这三个,一,这三个一直在他一直在提的这个范围内，嗯。然后其实 Jessica c h a s o n 也是一直被提的。其实你说稳的话，他们四个都是稳的，因为他们都没掉过，他们都进了，嗯、呃，演员工会提名、金球奖提名，然后都进了长名单，英、嗯、那个英国奥斯卡长名单、嗯，然后都进了评论、嗯、那个什么广播广播广播协广播协会奖的提名，他们都在。广播是不是讲？好像、嗯、是提六个人，就是提他们五个加了叙、呃
0: 、对对对对对，就
1: 是广播的那个提名，就是他们很贼哈、啊，六个人。你说奥斯卡最后的五个人到底是,<笑>到,底是到底是谁？真的很难讲，因为我个人是觉得，我觉得小 K 是肯定会提的。嗯，我觉得他是肯定会提的。演员工会为什么会掉他？嗯，我觉得劳模其实也。不是不稳，我觉得很难很难去<笑>很难，对，因为小 K 为什么我觉得很难提，呃，他也不知道会不会最终掀翻哈。其实演员工会奖提名他是比较随机的，他抽取一部分会员去提进行提名，嗯、所以说他真的在演员部门就是不太受欢迎嘛，也不也不一，这个表演不太受认可嘛，也不一定。但我们可以。我觉得可以确定是李克 ，K 那边肯定会提，因为他，他这部电影本来就是在演员工会学演员工会进行试映的时候大爆的嘛，评论大爆，口碑大爆。然后小黑这部电影据说是在演员工会那个播放的时候，很多人一半就播一半就就离场了，因为觉得他的表演太刻意了。真的吗？所以有有有用
0: 到“刻意”这个词语吗？他们？
1: 好、哦，我不记，我不记得，反正就是他觉得他确实比较匠气，因为他就是呃，会有很多设计动作、嗯，不是特别自然的那种表演，嗯，比较有演技的表演的。然后，嗯，因为我个人是觉得，我个人一直有一种有一种猜测，是觉得我觉得可能科恩嫂会空降提名他的《麦克白》，因为《麦克白》应该<笑>应该是比较稳的，是肯定能提影影帝的。Denzel Washington， 嗯嗯，然后这部电影很可能也会提最佳影片 Best Picture。然后我个人的观察是觉得奥斯卡提名的特点就是它其实影片嗯、呃、成片质量好，它是会把你抬进演技提名这个分类的。如果他既提了最佳影片、嗯，又提了一些，比如说导演啊、剧本，然后又提了。影后的话，我觉得影影、呃、影影帝的话，那影后是很容易被抬进提名的。其次是因为他太受学院追捧了，就像你往年有有觉得 Strip, 觉、啊、没有 s t r p e 对啊没有 s t r p e p 二十多次提名、嗯，那你说哪次是都大家都提过、就是？都是他是都一直在在线的吗？并不是，那很多时候都是奥斯卡把提抬进去的，挤掉就硬生生的挤掉一个提名把它抬进去的。所以我觉得很可能可能少会提，嗯、因为哦，他太受学院认可了。就像我们前几届有一样的例子，前几届这、那个，嗯、呃，那个，嗯、呃、，Daniel Day Lewis， 他不是拿过三次影帝嘛、嗯？他是奥斯卡拿影帝最多的一个男演员，嗯、英国男演员。当时 Dan, Daniel Day Lewis 他演的那个电影《魅影风降》，他前期是整个被，就是因为可能公关不太、不太、不太厉害啊，所以他整部电影，我记得当时是没有提多少奖项的。嗯，然后他影当然，而且这部电影更受追捧的是影后，更受大家追捧的是影后，因为他好像是个不太，嗯，也也算得上比较新的演员，并不是经常演电影演员，所以这部电影大家当时预测影帝的时候，很很多人都没有想到他会进影后影帝提名，但是第一他是是学院认可的表演，学院很喜欢他的表演，嗯。第二，这部成片质量很好。这边这边这部成片也提了最佳影片，最佳我我忘了提没提导演和剧本，但大家肯定都没预测到这个这个事情。大家只说他成片不错，然后表演不错，但是他没有想到他是能靠这么前面的这部电影。但这部电影也进了很，他事后也进了很多名单，就是他这部电影很可能是我们说这个世纪这个十年最好的电影之一。但当时在颁颁奖季的时候，这个电影的星光是比较暗淡的。但他最后还是进了这个影帝的排名，影帝的提名，大家都没有预测到这件事情，所以我觉得学院他是有自己的规，自己的一套那种表演认可体系的，他很可能，所以我认为就是科恩嫂就还是会被抬进提名，所以我我就不知道科恩嫂会被挤会挤到哪个人的位置，是是但是你又说这次的提名没有一，你说这五五个人没有一个是少数族裔的。还有就不像也没有新人，新人我觉得小黑其实也算，啊、因他没演过严、啊、严肃电影，他没演过这种文艺片、啊、剧情片。哎呀，所以就很难讲。<笑>然后你看，像演员工会，演员工会就是个比较演员嘛，嗯、他比较比较重视这些所谓的嗯少数族裔啊、LGBT 这样的话题，嗯、所以他他每年都会台，他，他比较重视这种少数族裔的提名啊，所以他们。每年肯定是会有一个少数民族的提名，像今年的话就是黑人提名嘛，就是这个 Jennifer Hudson 把小黑挤掉了、嗯。所以你不知道奥斯卡到底是会会怎样进行，<笑>你就这五个席位都是，<笑>所以就是现在就是公关战啊、嗯，看谁公关的会比较厉害啊。我觉得很，我觉得奥斯卡经常性的它都会有一个位置，你说新人问新人有一个人留给新人，但大家都没注意到。有一个位置经常是会留给老人的，会敬老的有一个提名的位置，经常性会有敬老这样的成分在、呃。今年就没有看到特别明显。天呐，今
0: 年好好难啊
1: ！今年提名是很难，因为今年，嗯，没有大家可能选不出五个让自大家很幸福的表演吧。你说提名难，但获奖的预测就更难，你真的搞不懂谁会拿奖
0: 。那在接下来的时间里面呢，我们会对 Lady Gaga、小 K 和 Coleman 三个人的表演进行一个讨论。
1: 最近我看了很多电影。最近我应该每天在看电影。我从十二月三十号到一月二号，每天都在看电影。而且这些电影基基本上都是那种比较大女主戏的，呃，也不是大女主戏啊，这个词就是以女性角色为中心的一些电影。而且
0: 而且，我看到你看的电影基本上都是今年奥斯卡比较。女主项目类，女后女女主项目类比较热门的一些电影吧。因为
1: 最近就是刚好是奥斯卡系的电影有资源啊，或者是上映啊。就是我之前肯定是只能说有资源，因为在国内的话，你只能看我们看到的奥斯卡系的电影，基本上早期要赶看要赶着看的话，都只能看画质比较低的。就比如说我看那个。啊天呀、啊，我们是不是做的很奇怪？我们这看盗版电影就是这种感觉，但没办法，大家知道条件限制就是这样的，
0: <笑>没办法，条件限制没办法
1: 。像《Spencer 斯宾斯宾塞》这部电影在，在我在这个地方上映的话要很晚了，好像是奥斯卡结束才上映吧、呃。所以我就看资源，但是没办法，就是画质比较差一点，因为我们看到资源都是。其实都是评委泄出来的，就是他们奥斯卡会给评委们寄 D， 呃、啊，公司公关的时候会给评委们寄公关的东西啊，公关的那种礼品，然后再寄，肯定要寄一张 DVD 过去，他们就会看。但是，所以我们看到的资源都是评委,评委泄露出来的，其实不老实了，不老实。但但是没办法，大家就是只能这样通过这样获得，要不然就是从韩国什么什么泄出来的很多这种资源。但至今年，因为我在国外，我就有幸的看了很多在院线、在电影院看了很多澳系电影，这种感觉是挺不一样的。因为你以前只在一个小屏幕上看澳系电影，因为你总觉得那种剧情片或者是文艺片好像它不适合大银幕。但是你发现，你坐当你坐在那个银幕、坐在电影院里面看这电影的时候，还是有不一样的观感，对你来说
0: 。我就和你不是很一样了。我去年其实。真没怎么看电影，尤其是去电影院里面。去年上半年，因为毕业玩得比较厉害，然后我觉得是可能是疫情的影响，导致我已经丢失掉这个习惯了。因为因为当时我们是挺，当时疫情发生之前，我是挺喜欢看电影的。我基本上一周要去看一次电影，或者两周要去看一次电影。但是疫情之后，我真的我的习惯就已经被改掉了。我觉得今年的影后争夺真的就是很疯狂
1: 。我觉得疯狂的点在
0: 于没有一个领军
1: 人，就是我们现在没看到任何一个
0: 。对,对，就是没有人任何敢很确定的说谁今年就是影后了
1: 。所以这三个人，我觉得他们两三个的表演真的完全不一样，三个表演的方法或者说三个表演的风格完全不一样。像 Lady Gaga 的这个在 House of Gucci 的表演，她非常像有一种。旧屋,屋的感觉，就是以前的好莱坞的那种，很抓马。嗯，对，你可以看以前的电影都是这样的，就是表情要非常夸张，表情要夸张，台词要斩钉截铁，或者台词一定要，就是说话的时候一定要 no， 就真圆你的嘴，就是要有台词说台词的感觉。然后你的动作，这个词叫什么呀？就是 can m <笑>。他的那他的那个呃，他的那个 cam, uh, uh, um, 打扮都非常 cam， 就是一看就是很卡普， Campe, 就是卡
0: 普，就只能翻译成卡
1: 普。对对，然后然后像这部电影里面怎么说？我刚,刚我我看完的时候也跟你分享过，我觉得他的弱点在于他没办法做微表情，就是你看他两个情绪的转换，就是他突然从嗯，比如说很平静，然后到有的人跟他嗯。到那个 Adam Driver 给他一个坏消息，开始愤怒。中间的转换你其实看不太到。嗯<笑>、呃，有一点可能我跟就是大家可能有在说这件事情说，说 Lady g 可能是刚进入影坛，哎，不太会做微表情。但其实在我的观察来看，他其实是有用力在做的，他其实是有一些变化的好恶毒、啊，但是你看不太出来。你好恶毒啊！我不是，我只是在真正的分析。不然大家如如果几年后还看不到他的这种表表情的话，大家不是说他没进步吗？但我觉得他是有进步的，只是他因为可能打过肉毒吧？他打过肉毒吗？我不知道。知
0: 道但是我觉得好莱坞明星多少都要打一点
1: 吧。呃、演员不能，演员其实不能打。所以你看那个那个李克勤，面他后期的电影都稍微有一点表情有点僵。后期对大家都说
0: 真针打的太多了
1: 。对<笑>对，他就。所以演员不能动脸，演演员不能打这种你让让你僵的，你只能去做拉皮啊什么之类的热玛吉、呃，但你不能做动到你的就是脸某一块的，呃呃的呃、不然你话表演的话就会很生硬。其实雷佳，我觉得他可能有吧，因为他感觉他的脸挺饱满的，就是挺。但是他好像是为这个
0: 角色，他也是增胖增胖吗？对，他对
1: ，他最开始那个又有一场戏就是。会让每个人爱上 Adam Driver 的一场戏，一场 sex 戏份，你可以看到 Le Garde 的性感，就是我们、哦、<笑>大家去看，我不好描述，因为也不知道怎么描述。这个这这个、
0: 这个、这个性爱场景真的是被非常多的媒体夸赞，然后他上那个英国那个什么
1: 秀， Love, 然后那个、嗯
0: 、对，然后也说到这场性爱的戏是非常非常夸张、有张力的一部戏，然后。这部戏是今年这个月底要上流媒了吧？我嗯，
1: 这不是我期待了一年，就是看不到呵呵。其实这部电影，我觉得大家说来看这部电影都是在看雷迪嘎嘎，可能也不是这样的。但是你可能最后只能记住雷迪嘎嘎，因为其他的，我觉得这部电影就像一本摄影教科书，它真的就是摄影比较优秀，灯光拿的比较好。但是你说剪辑啊？剪辑非常的混乱，是真的会让你有点，你能看，我觉得能看的都是靠观众动脑筋，就是他给你展现其实很少，<笑>然后他的配乐很灾难，对。但是这部电影最后你能记住，肯定就雷嘎了，因为他在里面实在是，你可以看到里面 Adam j 艾姆·杰尔非常冷静，他是这部电影里面就是感觉跟雷嘎是两个风格的，一个在旧时的好莱坞，一个在欧洲文艺片里这种感觉。就像这部电影好像呃、啊，我突然想起来，这个评价好像是对的，这、嗯、是我自己的评价。因为我想起来有个有个媒体就说，这部电影感觉每个人都在做自己的事情，在 mind their own business， 没有没有在为这部电影贡献，也没有在为这部电影合在一起。每个人像那个 Jared Leto， 看读不读、uh. Jared Leto Leto 来托的那个角色，感觉就在像演一个喜剧一样，他就像像演喜剧一样。然后那个 Al Pacino 的那个角色，嗯、uh.。没有感觉，就是我不知道他在演什么，我就觉得他在演自己，<笑>他在演自己，他演本人。然后 Adam Driver 在在演欧洲文，欧洲小成本片的感觉。然后那个 Lady Gaga 在演，嗯，在演六十年代好莱坞的感觉。你不知道他们在凑不到一起。我当时是看
0: 到一个评价，就是说这部电影。挺好的，但是强烈建议你在看这部电影之前读一下原作，不然的话你真的就是看
1: 不出来。你说这个原来的故事吗
0: ？好像是有一部原作吧，应该是有一部原作的。需要这个是看不出来有一部原作这部电影。对，我觉得当时被批评的最严重的，就是当时不是要搬、要要首映了还是怎么样，然后要重重新打回去重
1: 新剪辑，结果还是剪辑成这个样子。嗯不过 Lady Gaga 真的，我觉得这可能是 Lady Gaga 遇到的最奢泰的角色。我觉得可能以后再也遇不到这种角色了，因为这部电这个角色本来就很 drama， 本来就很夸张，本来他本人就比较夸张。第二就是这部、嗯、这个角色非常的，嗯，她不是大女主，但是她有非常有自己的气场，有自己这种感觉。他很说
0: 她，她一出场就是带着明星的感觉的，那种
1: ，对那种气场出来，对，就是很很有星光。就这个角色，然后这部角色。是意大利人，他自己也是意大利，他就是讲意大利血统嘛，他、啊、不是意大利裔嘛，所以他对对对他口音也非常，他口音模仿的挺好的。所以这部电影，我觉得这个角色他叫啥名字啊？我不记得，你你知道
0: ？ Battilia
1: 、这个。b a t t l i a 这个角色我，我跟你说，可能是雷利、啊·甘卡这一辈子遇到的最适合的角色了，真的就是这,的这么夸张。如果这成片真的稍微好一点的话，他绝对就是影影后。总，怎么就直接是影后一二位的争夺了，真正问题在这个成片和其他演员，他或者是他自己有点小瑕疵，但是可以可以容忍，你可以去，你可以去那个，你知道，就像很多水后嘛，也不是说水后，很多这种不太不太不是特别服众的争夺者，呃，影后获得者，他们都有都有很大都有挺大的问挺多的问题的，所以我觉得 Lady Gaga 这在里面问题其实还好了。我觉得最大问题是微表情，其他都还好。然后，所以这部电影真的就是成片问题。如果没有的话，这个角色真的太适合他。你自己说他是不是一个意大利裔，然后会模仿口音，然后又有气场，然后又很抓马的人、嗯？那不是他对本人的，他就是前前世今生嘛，前世。然
0: 后还没有死呢，原原原
1: 你真的是？但是你说就是。l a d 是不是早期也有这种这种 bad woman bad girl 的感觉，或者也不是 bad girl， 就是这种感觉会感觉会报复那个对他那个男人的感觉？对
0: ，因为像 Paparazzi 那种 MV 里面也是，就是报复男人那种行为，也在他早
1: 期的作品里面有很有有有有提到过。所以我觉得这种解释真的太扯淡了，你真的就只能怪 Randy Scott 嘛 ，Randy Scott， 对,对对对，老老雷。他但明显看出来，他的重心在那一部电影的，他拍摄中拍摄重心已经是在那个，对对对？但那部电影也是不受好评，就就是他挺惨的。但这部电影，你看那个、嗯，你看那个拍摄到、嗯、到完工就
0: 几个月，只有四个,那是的四个月，四个月的时间
1: 。这部电影很是赶工的拍摄只有四个月，对，太
0: 快了，<笑>当时
1: 我都没想这么快。哎，你看那个海报也不是很用心、啊，就是我个,个人拼拼<笑>在一起。这部电影还有一个问题就是，你看戏份偏少。戏份有点少，到后期后面就消失了嘛。这是个电影的，这、嗯、个、就是、电影可能剪辑问题也在这儿。剪辑最大问题，他剪辑最大问题就,就在这个地方，就是他最开始引入这个电影是那个主角的人，就是他那个人的话引入的，就是前期都是以这个人的视角走的，但是到后面部分没有了，他就不在了，我就不懂了。就是你明明是以这个人的视角来看，他后面就不在了。我觉得可能就是
0: 拍太快了、就是，我觉得真的有可能拍太快了，而且里面的大牌的角色有很多，你不可能说
1: ，但我觉得可能也是剪辑的问题，或者说你如果多一点旁多一点旁白，多一点那个角色的旁白可能稍微好一点、嗯，因为开头和结尾都是他的，就是他一个人在一个人的那个故事，
0: 嗯
1: ，中间或者中后段他就不见了，如果戏份多一点的话，嗯、真的有可能。我希望就是尽
0: 量尽快放出完，就是三个小时的版本吧
1: 。那刚才我们
0: 聊完 Lady Gaga 的表演之后，那其实接下来这两位，我觉得是今年奥斯卡女主角的头两号种子真。真
1: 正的头种子是吧？对，<笑>就是小 K
0: 跟 Coleman， <笑>他们两
1: 位。Olivia Coleman。其实刚刚说到，嗯 ，Lady Gaga 的口音，意大利口音很好，播放的很好。很精准，很有精髓。嗯，小 K 在这里面的英国口音就是有点做作了，或者是有点有点故意，我就不知道为什么。你按理说，按理说英美两个音腔和美美美国口音这样切换，对于一个演员来说应该是比较自然的。对或者说，我们你看，像那个本尼，像去年那个谁。Kate Winslet， 凯特温·费温，凯特温·塞特， uh, 对对对对对对。你看他在里面又完全没有，哎，他是模仿到的波士顿口音、哎，他们那个区域的口音就是麻省、麻波波士顿周边城市的口音，他是模仿很到位的
0: 。还有本尼，他也是英国人嘛，然后他演的一些像之前演的漫威电影，那个《奇异博士》里面其实是没有什么英国口音的，也是我感觉好像英国
1: 口音。英国演员好像对很更容易抓到，怎么说？呃、你包括像唱歌也是，的，我们都知道，因为美国口音比较适合唱歌嘛，所以其实很多英国人唱歌也是用的美国口音。嗯、你去听个家、啊，去听、啊，去听那个谁 YouTube， 他们那些英国的著名歌手，他们都是模仿的，他们都是会唱成美国口音，因为比较好唱歌。我不知道是不是美国人更难说出英国口音，可能是因为美，嗯啊、可能是因为美国的很多演员都是。我不知道小 K 怎么的，很多人都是，嗯，被星探挖掘的，就不像英国是要走学院的，他们是要去读，呃，皇家什么表演学院的，他、嗯、们、嗯、肯定有相应的课程。嗯嗯嗯、但这些美国的演员，可能是因为你看，像小 K， 像大表姐，像表姐，像那个，嗯 ，Jennifer Lawrence， 他们都是。嗯，被星探挖掘了，开始演电影，就从小开始，就是十多岁开始演电影，可能没有经过这样的训练，可能比较难模仿。不过我们都说了，他从小开始演电影，像小 K 在这里面几十年，几十年也没有吧，二十，少有二十，没有二十年，十年的沉淀是能看到的。你还是觉得他很完美的诠释了这个剧本下给他设定的戴安娜王妃？不过我觉得这个戴安娜王妃。我为什么这部电影？我觉得评分不太行，就评分不太行。整部整部电影的成片，呃，对,对对，它其实成片挺好的，配乐挺好，配乐是真的，配乐很值得夸赞。你知道，我昨天还拿这个配乐自己拍了，就是模仿戴安娜的电影。对<笑>对，
0: 各位听众们，<笑>昨天那个 Frankie 在为了模仿戴安娜皇妃，就是自己在很焦躁的在冰柜
1: 里面挑选着冰淇淋，最后一个也没拿走。就是这个配乐很好。<笑>成片挺好的，问题也是在于，第一，其他演员不太行，其他演员感觉就是随便找过来的、嗯，特别是女王那个角色，我,我不懂，就是随便找了个人来老人来演嘛。哦<笑>，我觉得除了小黑，其他都不太……啊，那个 s a l l y Hawkins 还挺好的，就是演《水形物语》的那个
0: 啊啊,啊对对对
1: ，那个哑巴的女、嗯、那个女演员，她在里面演演了一个。l e s b e a n <笑>我不懂这个学科是怎么来的，我不知道真实历史上有没有有不有这个人的存在，就他是 s p e n c e 而他是一个戴安娜的贴身侍从的意思，嗯，然是他爱上戴安娜，我不知道是不是真实的，还是这个电影为了为了现在的环境而编造的，这个角色还不错，像其他电其他演员都不太行。然后第二个在于这部电影里面塑造的戴安娜王妃不是我们想象中的那个人，戴安娜王妃，她比较。偏执，比较消极，比较不讨喜。就是这部电影里面的设定是，这个好像身边人都在劝他，你要放下，嗯、呃，你或者你只少装作这个样子，你不要再害，你不要再伤害自己了，你就忍一忍。但是我们喜欢，或者是我们观众喜欢的戴安可能还是那个，嗯、呃，跟时尚独。或者说，他是一个独自跟王室、婚姻抗争的这样一个反抗者，嗯、这样一个非常有有一点点形象在的、嗯。但是这个电影它是比较个人像，嗯、或者是比较阴暗的，它展展现的是戴安娜比较阴暗消极的一面，所以就是大家说很难引起共共鸣，很难引起共情。大家都大家都泥鳅，当然觉得我们肯定能跟戴安娜引起共情啊。但是，就这部里面，发现根本就没有、嗯、很难共情，因为，<咳>但是，但是，我觉得这个没有特特别大的问题，是在于我们普通的人肯定是无法理解一个出身贵族，然后又嫁给王室的人他们的烦恼的。就每个人都有自己的地狱，每个人都有自己的苦恼，我们是每我们可能很难很很多时候很难去共情的，所以我觉得可以理解，但是、嗯、可能观众不太买账。你看 IMDB 的评分，然后豆瓣评分都比较低，大家可能都不太喜欢这个丹了，或者说不太喜欢小葵塑造这个丹王妃，因为在里面有有点稍微的娇柔做作吧，或者是说他微表情很多，就跟李佳不一样，微表情过多就是，或者是说
0: ，<笑>对对，我看到一幕就是那一幕就是他把自己的珍珠一下扯开、嗯，然后那个微表情。<笑>那微、个、表情也太丰富了吧！就是按按按，然后一下扯出来，扯
1: 到那个盘子里面。所以你能看到小 K 的沉淀啊，这部电影里面，但是有点沉淀的有点太太明显，太，者说他导致他表达过度了，就对，表致他对他这个用力太过度，嗯，导致他整个形象这个演这个大家王菲的形象有点单薄。我觉得也可能也是剧本的问题，因为在这个剧本的设定下，他可能只能演成这样。他可能演不出其他的面相、嗯，因为整个都是非常的压抑的。你知道，我昨天看完晚上都有点睡不着，因为我一想到戴安娜身处这个从城堡丛林中，然后自己在黑夜中要去找找自己的家，哇，那种不安感和孤独感、嗯。对，或者说你感觉，因为人总会遇到这种时刻，就是你感觉全世界都不理解你，只有你。你只有自己，你只有自己孤身奋战
0: 。各位听众朋友们，虽然刚才 Frankie 给我说小 K 能封后，但是他同时又说 Coleman 也能封后，请问是什么意思呢？ Frankie， 你看了这两个表演
1: ，这两个表演我当然更喜欢 Coleman 表演。我说为什么小 K 能封后，其实是他公关起，嗯，也不说公关。那你看现在目前的情况，就是他拿很多影评人的奖项，拿很多。嗯，他是最稳的提提名里面最稳的一个人，他和 Coleman 是最稳的两个人。但他是拿奖目前受影评人追捧的那个人。其次，他这个角色 Buff， 戴安娜王妃，而且谁不爱呢？谁不爱戴安娜王妃？王且，还有就是他是新演员了。好，我给你回溯一下吧。你看，像第八十九节是 Emma Stone、n a a Land， 第九十节就是三王导航牌 f r a n c i s 卖多曼我呵呵，不知道怎么读。科<笑>恩嫂,、啊、嫂，就不要就抢不要想起多了。科恩嫂，科恩嫂，昵称啊昵称。第九十一届是 Olivia c 抠门的宠儿，第九十二届是瑞尼希维格雷尼的那个珍妮,雷、那个珍妮，雷尼的那个 Judy，Judy Judy。然后第上一届就是再次是我们科恩嫂无一之地。所以你回忆起来，你你想一想，上一届是科恩嫂二封。嗯，上上啊三封，上上届是，嗯，雷尼时隔几十年终于拿到影后，因为他上一个芝加哥是很有竞争力的嘛，芝芝加哥历届是被米科金德曼拿的，时时刻刻，但是他呼声挺高的，雷尼的呼声挺高，然后上上届也就是奥利 m a n 虽然是个新人，但当然也是一个老演员了，然后再上上届就是又是科恩扫二封，然后就是石头姐新演员首封。所以你算下来，算下来就是已经很久奥斯卡没有颁给新人了。所以我觉得小 K 可能性真的挺大的，因为奥斯卡可能要做一个这样的，嗯，捧新人的这样的一个这样一个动作吧。但是，空空曼在这边的表演非常、嗯，这部电影都非常的欧洲电影的感觉。所以我觉得可能学院不是特别不会特别特别喜欢，也说不定啊、嗯，因为学院已经换人了，学院有很多新鲜血液在里面。了。我也说不好，但是这部电影总体上的欧洲，然后总体上，所以因为比较欧洲吧，然后 Olivia 自己的演技在，跟他在《宠儿》里面的,的这种方法不太一样，他这里面就非常、嗯、非常的自然，有有一点点像科恩嫂去年的《无意之地》，很自然，有点像有点像纪录片的感觉，但也没到没到那么自然哈、啊，因为更像纪录片是跟是那个什么世界上最糟糕的人。他应该不会哇！我很
0: 想看那部电影《世界上最糟糕的人》
1: 。对，但是像在《暗处的女儿》里面，奥利维亚就非常的，感觉就是她身边，你你就感觉你和他在一个沙滩上躺着，你在看你旁边的人在进行这样一个自自己的故事，你感觉在他他身边看这些事情，嗯，包括他他在电影里面有两处非常的可爱，就是他演第一个是他去跟一个男的调情。fart， 跟一个老、嗯、老老男人调情，然后他说调情的时候觉得自己太尴尬了，他就他觉得突然觉得自己说的话好尴尬，然后就就跑出去了。然后第二个就是他叫错人，<笑>他叫了一个人，然后那个人转身过来发现不是一个人，他又开始又又跑走了。你你看他眼神中的尴尬演的非常好、嗯嗯，有这种尴尬这种抓的非常好，所以就觉得非常的演技真的是。很好的，很，然后很自然。其实我觉
0: 得,我觉得那种很自然才能演出来
1: 。对对对，呃，这部电影其实大家大家自己去看了，因为它不像是前两部就是传记片，但这部电影改编是一个名著了、啊。但是其实你可以看到像，像所以科曼就完全没有参照物，他没有一个历史人物可以参照啊，完全靠自己的演绎。我觉得所以完成度完成的挺好的，并且给这部电影给这部。嗯，比较小众的这样的一个走向的电影来说，它表现是非常能值得关注。你可以，你可以想象，这部电影根本就不像其他电影一样自带 buff 呀，大家都不会关注。如果不是这个电影的评论，就是在威尼斯还是在戛纳，好像是威尼斯拿什么拿最佳剧本吧。如果不是这样的一个，嗯、不是不是在威尼斯，就是在在欧洲电影节留下一个好的印象的话，大家不会提到这部电影的，肯定会淹没在一堆片子里面。可能就是 o 奥利维亚的 Olivia Coleman 的表演和这部电影本身的质量精彩，所以让这部电影出现在颁奖季里面。但其实今年的很多电影我们还是没有看啊，就是那个《劳模姐》Tommy's The Eyes of Tommy》。对他这部电影还没有看，然后就是 Michael k e a m a n 的那部电影，还有 Cruz， 还有 Cruz 的那个平行母亲。但是，但是我觉得李 Michael k e a m a n 和那个。呃，老模级的电影不是特别想看，原因是因为对这个原型人物，他不是全球知名型的，他是美国知名型的，美国本土比较有名的人吧。嗯，对于我们来说，你说像戴安娜或像古古池这样的家族纠纷，他自带就是这种八卦性质，想去看啊。但是你说那两个就还好，那两个真的不是特别想看。但是之后还有西区故事。所以你,你也说不定奥斯卡会给新人啊，因为今年有两个新星,星嘛
0: 。但是我去年还是看到过几部不错的电影，然后呃，另外比较印象比较深刻就是那个《乡下人的悲歌》这部电影，嗯、也是你推荐给我的。因
1: 为嗯、呃，这个原著我很喜欢了、啊。这个原著我是在几两年前读的吧，读完的时候我我都不知道拍成电影，然后偶然看了看了一个消息说。那个 Amy Adams， 还有那个 Glen n Close， 他们会主演这部电影，还是挺很期待的。这部电影、嗯
0: 。这部电影我看完之后，就是让我感觉到了美国的另一面，因为平时我接触的美国的那一面，基本上都是怎么在纽约曼哈顿，在 LA， 都是那种电视剧里面出现的，就比较奢华、比较繁华，大家就是。不在意任何东西，尽情的玩耍，尽情的玩乐。但是我当时看那部电影的时候，我就觉得很压抑，就是那种美国小镇里面很现实的共
1: 和党吧，他们应该算共和党吧？怎么说呢？它其实展现的是铁锈区中西部地区老公业的一种凋凋落吧，衰落凋残的局面。像我们其实看新闻，你也会发现。嗯，我们之前所谓的美国大城市底特律，它不是整个城市的支柱产业，汽车行业已经完全的，我不知道现在重建了没有。但是我们当时几年前还有新闻，就是感觉这个城市的每个公司在破产，因为他们之前是汽车上的城市，呃，汽车工业城市。嗯。但是所有的汽车工业，大家都知道都外迁了嘛，都是迁到成本更低的国家去了，这边的人就无法去进行就业，然后就没办法去。获得相应的工资，然后去养活自己的家，他们整个城市就开始犯罪率上升，社会开始不稳定。包括我之前看有一个博主，他去嗯底特律一个肯德基吃炸鸡，所谓的底特律最危险的炸鸡店，因为那个地方他们的就是肯德基那个玻璃，他们跟他们跟那个店员之间是块玻璃的，不是因为防疫，只是因为那边枪击案太多了。而这个玻璃就是防弹玻璃，特别特别厚。你就刚说的就是美国的另一面，因为我们之前看到的电视剧展现都是纽约，怎么说呢？他们其实因为毕毕竟整个文艺界、演艺界都是比较偏左派的，在美国，美国的左派就是比较自由，嗯、比较偏向民。大家可以看到，很多演艺界人士都是支持民主党。的，你支持你要支持共和党的话，你可能就很难。在主流演艺界进入好莱坞，对大家都乡村音乐可能还会比较保守一点，因为它毕竟是生长在一个保守的州里。但是我们看到纽约的，或者说我们看到好莱坞的艺人，他们都是比较偏支持民主党的，或者是偏左派的这样的形象。所以这部电影展示的是一个被遗忘的那群人吧，或者说他们他们就他们把自把自己都称为是我们是被遗忘的美国人。所以我觉得有这部电影挺好的。就是这本书当时的轰动，当时造成这么大的轰动，其实刚好碰上了特朗普的胜选，因为这部电影里面反映的这种不被我们所谓的东东海岸或者是什么大城市看到的另外一面，就是美国小镇的衰败嘛，而他们里面的人怎么去生活、嗯？因为大家总觉得啊，我们我们我们这个国家这么发达，我们这个国家这么体系这么完整，如果你是一个嗯。需要去重塑的人，就包括你。如果是你要去戒毒，你要去戒酒，我们政府会提供给你帮助啊。难道我们政府是没有没有给你们一些帮助吗？难道不是你们自己想摆烂吗？你们自己想烂下去吗？就是大城市，对他们的这种观点、嗯，包括在这部电影里面也是一样的。因为这部电影里面很多这样的场景出现。然后你看影评人都说是什么？就说是他们就说这个导演想尝试。嗯，让观众同情他们，然后让观众以为我们没有帮他，社会没有帮他，是我们这个社会体系导致他们这样这样嗯堕落下去的。他们会觉得这部电影就这样这样表达这样的一种情绪，或者说他们这部电影就是博取你们同情。但是他们他们就觉得这部电影明明你可以根据政府救助，然后你开始重重振，然后这部电影其实很多这样的场景嘛，就是给你一些帮助，然后让你继续。生活下去，但是大家可以看到这边几个角色，叫 m y a n a m s 演这个母亲的这个角色，她就是因为有毒瘾，所以一直会不断的回回回到他过去这个状态里面去。对，所以影评为什么这部电影影评这么差？因为影评人这些我们所谓的媒体精英，左派的媒体精英，他们还带着一种惯有的视角，所以我觉得这让人觉得很。所以我觉得这让人觉得非常的无语，或者非常的可笑。就这部电影明明是展示给你的一种视角，但你还要带着你自己的视角去解读这部电影，是让我觉得非常的，嗯，无法无话可说的。但这部电影其实观众的评分挺高的,、嗯的，观众评分是挺高的，就是所谓的那种观众们喜欢，但是影评人不喜欢这种电
0: 影。这部电影我觉得非常可惜的一点就是，它。并没有得到很多奖项的认可，或是怎么样？对，但是他得到了金算美的提名，我就觉得很可惜。我觉得就是美国不值得这么一样一部好的电影。其实我觉得这部电影其实很能让我们身边的许多国人联系到自己吧，因为毕竟像中国很多人也是从那种比较小的小镇、乡村里面出来，对，小镇里面出来，然后。呃，也也有也不乏有许多人就是在大城市里面成功了，呃，获得很好的学业或者有很好的工作，但是又不得不想到自己在小镇的种种种事迹，比如说自己的家庭，自己的关键主要是家庭方面的东西吧、嗯，就可能让我们和这部电影共情起来
1: 。对这部电影其实最大共情点是他和奶奶一起生活吧的那那那一,那一段故事。对、嗯、对对。对对就相当于那个格林克尔演这个角色，在里面拯救了这个小孩子、嗯，所以其实这是非常的，也是一个很奇怪的处理，因为在原著里面肯定不是这样的。原著里面有大量的关于社会背景，关于他怎么去参军，然后再去耶鲁，这种他所表达是什么意思呢？就是，嗯，如果我是一个纽约出生的中产阶级的白人家庭的这样一个小孩。或者是我们什么 West， 就是新教、嗯、什么盎格盎格鲁撒克逊，然后什么白人家庭的小孩，就是所谓的标准的美国的嗯传统的家庭的小孩，我在大城市生,生长，我就可以获我就可以理所当然的获得很多资源，我就可以理所当然的推荐信，然后靠家里的什么背景什么什我可以我可以也不是说理所当然，就是我可以很按照某一种路径走到。比如说去耶鲁，很顺利。但是我打打我也是白人啊，但我生长在了一个小镇上，我生长在了一个你们你们全国都遗忘地区，你们城市根本看不起的地区。我们这边的人都都有自己的问题，酗酒、吸毒，都有各种这样这样，都要跟自己的自己的问题斗争。我从这个小镇上，我努力学习，我端我去，我从小开始端盘子，然后照顾我奶奶，我奶奶也是有问题的人，我照顾我奶奶，我要去参军。我要去打工，每年都到打工，不像你们去旅游、去做 charity、去做慈善、去给小孩支教。我是每年都要攒钱打工，嗯、从小到大这样的生活，我才从这个环境中把自己挣脱出来了。然后他又想回去，他他所以，他,他回去的时候、嗯、想去帮他的这些，嗯，身边的人，因为他觉得他自己可以出来，你,你明明可以这样出来，但是他到了，他回去的时候才发现不可以，他们出不来了。他们在这个环境里面已经深陷进去了，他们，因为他们就是形成了一种很可怕的恶性循环。自己的孩子，就是我，我作为一个我们所谓的社会的，就是他们大城市或者是说政政治或者是说政主流所谓你们是一些废物的人是吧？他们的孩子没办法，也、嗯、读上不了学啊。他们读完公立学校，你知道读公立学校。有多少人能能进常春藤吗？没有几个，没有，这个数据我也不太清楚，但可想而知，他们肯定是没有这种私校，或者是没有这种有家庭背景的人更容易进。他就发现，好像我，我以为我是我自己努力挣脱出来，他们也可以这样复制我这样这样的努力之路，他发现不可以，是这个社会，就制度的问题摆在那儿的。他发现自己跟。他当时在耶鲁里面，就看我们看电影的第一幕，他发现自己跟自己的女女朋友、哦，或者自己身边的人差别太大了。他们来的来到这个地方的这条路走走的可能是五公里，但他可能走了十几公里，他发现这个不这个差距太大了。嗯，对。那关于这部电影的女性表演，因为有两个很优秀的女演员<笑> ，Amy Adams 和 g i n n Close， 我说他们很优秀，但是他们就是两个奥斯卡怨妇。因为 M V I 那个提了五次吧，也没有拿过，也没有拿到，应该提了五六次吧。然后那个格林克罗斯七提更惨了。
0: <笑>对而，而且每次我发现都是把他捧到了其他的呃前前哨奖或者是风向标，都把他捧得很高了，然后突然一下就掉下来了。奥斯卡里面，尤其是呃《宠儿》那一季的奥斯卡里面
1: 。但真的，我真的没没没有想到，因为我记得当时 Olivia Colman e 就当那届的影后，宠儿的女主角，她好像只拿了英国奥斯卡哦，她拿了金球奖的那个影戏吧。影我真的没想到格林克斯会，因为她之前的 buff 这么大，就是她整个公关，还穿了一穿了一条金裙子。我<笑>对对对对对对。那你觉得她表演在这部电影里面？因为我觉得，因为我我其实我没有看过《The Wife》，没有看过他的那一部前期。其实，近期的电影我可能关于《g l i n Closed》只，他的表演我可能只能在这部电影里面欣赏到。我之前看到他演的美剧，但没有看过他演其他电影。你觉得在这部电影里面也能也能感觉到《g l i n Closed》的那种演技或是他那种力量吗
0: ？我觉得他在这这部电影里面。对他自身的形象，我觉得是拿捏得很好的、嗯，因为他的女儿是一个有毒瘾的人，然后他的孙子是有一个非常好前途的人，然后他在把握这种他的女儿和他孙子之间的这种关系的时候，嗯、这种来回拉扯的感觉的之后，他在做出的一系列的举措，然后呃，很多观众可能会觉得艾米·亚当扮演的那个毒妇。是很不值得同情的，就是在电影里面很想去打他，很想去怎么说让让让 Glenn 演的那个奶奶不管他，或者是怎么怎么样，就觉得这才是这才是是对的行为。但是他把那种带着亲情的感觉，就是我们两个虽然你这么糟糕，你毒瘾这么严重，而且对家庭这么不负责，但是我作为你的母亲，我还是要把你管好，还是要。在某些方面把你照顾好的，那那种感觉就是他把母亲的这个形象展现的非常对，非常的
1: 有立体，有不同的面相都展现出来了。对
0: ,对对，就是既
1: 哀其不幸又怒其不争的这种这种情绪。对，所以我觉得 g l e n k o s 其实完成度挺高的，包括 Amy Adams， 就是她为了这个角色增胖，就是增胖很多，然后很努力去演一个这种比较小镇女士。小镇有独瘾的这样的妇女的一个形象，她其实演的挺用力的，挺我觉得并演的并不差，甚至你说那一届看起来它是有竞争的可能性的。我觉得其实这部电影其实体量可以大一点，我可能可能我觉得可能是 Netflix 限制了可 Netflix 不想拍一个两小时半的电影吧？你知道流媒体的这种也是这种傲慢吗？我只是说，对，所以它可能减减少了很多社会背景类的东西。或者是说对美国社会的一种，他其实展现只展现在最开头，就是我们可以看到他开车回家，然后看到两边，嗯，小时候就是大家很欢乐呀、开心啊，然后然后在那边玩乐啊什么之类的，然后然后一到他从大学耶鲁耶鲁开回家，然后两边全是破败的，他在那边有暴力犯罪开 party， 呃，对
0: 对，然后然后自己又在耶鲁开 party， 跟那些所谓的。
1: 上流人
0: 在一流对上流人士在一起，这种对比感真的就是很强烈。那么这一期的几十经典就到此结束了，谢谢你的收听。如果你喜欢本节目的话，可以点赞、评论、分享，谢谢，拜拜。